0: День в истории. 21 января. 1701 год. Слава инженерным войскам. 21 января – День инженерных войск Вооруженных сил России и Белоруссии, которые свою историю ведут со времени указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве школы Пушкарского приказа. 125 воинов-инженеров за героизм, проявленный в боевых действиях, стали георгиевскими кавалерами. За подвиги во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск награждены орденами и медалями. Около 700 удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. 294 стали полными кавалерами ордена славы. Значительный вклад внесли инженерные войска и в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 21 января 1897 года родился Радольфа Гиольди, один из основателей и руководителей Компартии Аргентины, теоретик марксизма. Участник ноябрьского восстания 1935 года в Бразилии. 1924 год. Умер Владимир Ильич Ленин. Ульянов. 21 января окончил свой жизненный путь товарищ Ленин. Но его физическая смерть не является смертью его дела. Ленин живет в душе каждого члена партии. Каждый член партии есть частичка Ленина. Ленин живет в сердце каждого честного, сознательного рабочего. Ленин живет в сердце каждого крестьянина-бедняка. Ленин живет среди миллионов наемных рабов. В мире загнивающего империализма крепким кулаком выступает блок социалистических стран, который под властью рабочих и крестьян возрождается и смело смотрит в свое будущее. Боритесь, как Ленин, и как Ленин вы победите. 1932 год. Договор между СССР и Финляндией о ненападении и мирном разрешении конфликтов. После распада Российской империи Финляндия обрела независимость, а к СССР независимая страна относилась враждебно. В результате между Советской Россией и Финляндией разразилась война. В октябре 1920 года страны после четырехмесячных переговоров заключили мирный договор. Данным документом была определена новая советско-финская государственная граница и зафиксированы земельные уступки в пользу Финляндии. В 1920-х годах отношения между двумя странами оставались прохладными и напряженными. Правящие круги Финляндии относились к СССР враждебно. Некоторые даже лелеяли захватнические планы в отношении части советских территорий. В начале 1930-х годов СССР в условиях нарастающего напряжения в Европе предложил странам-соседям, в том числе и Финляндии, заключить договоры о ненападении. Финны, несмотря на имеющиеся претензии к Союзу, сели за стол переговоров с советскими дипломатами. 21 января 1934 года. 12-й съезд Коммунистической партии большевиков Украины принял решение о переносе столицы Украины из Харькова в Киев. Торжественный переезд высших властных структур Украинской ССР и Харькова в Киев произошел 24 июня 1934 года, что ознаменовало фактический перенос столицы Украинской ССР из Харькова в Киев. Перенос столицы был продуманным шагом для укрепления и развития Украины, а не порабощения, как то пытаются выставить некоторые антисоветские буржуазные историки. Перенос столицы был необходим для развития региона правобережья, который был территорией сельскохозяйственного значения. Иными словами, превращение правобережья из села в город с высокоразвитой культурой. 21 января 1941 года. Запрещена английская коммунистическая газета Daily Worker. Morning Star – «Утренняя звезда», ежедневный британский таблоид левой направленности. Издавался с 1930 года под названием Daily Worker, представляя рупор Коммунистической партии Великобритании. Газета освещает и по сей день местные и зарубежные новости акцентируя внимание на социальных проблемах и деятельности профсоюзов. Газета получила поддержку Коммунистической партии Советского Союза и широко распространялась в СССР. Она была единственной британской газетой в советское время, продававшейся в сети киосков Союз печати. После объявления состояния войны между Великобританией и Германией 3 сентября 1939 года. Редактор Daily Worker Джон Росс Кэмпбелл, пользуясь поддержкой генерального секретаря Коммунистической партии Великобритании Гайри Полита, предложил рассматривать начавшуюся войну как продолжение антифашистской борьбы. Так как это шло вразрез с изменившейся установкой Коминтерна об империалистической войне, руководство партии и газеты было сменено, Выпуск от 23 августа 1940 года, сообщавший об убийстве сталинским агентом Льва Троцкого, вышел со статьей под характерным заголовком «Убит контрреволюционный гангстер», написанной экс-редактором Кэмпбеллом. С 21 января 1941 года по 7 сентября 1942 года газета КПВ была запрещена британским правительством. Понадобилась широкомасштабная кампания и конференция с участием 2000 делегатов, чтобы запрет был снят. Редакции Daily Worker пришлось переехать, так как предыдущее здание было уничтожено во время лондонского Блица 16 апреля 1941 года. 21 января 1945 года в Москве принято решение Совета народных комиссаров об основании главного ботанического сада. Еще шла война, но на фоне победоносного продвижения Красной Армии решение Совета народных комиссаров от 21 января 1945 года об организации в Москве ботанического сада, приуроченного к 20-летию Академии наук СССР, знаменовало собой начало новой эпохи созидательной мирной жизни днем основания главного ботанического сада считается дата принятия 14 апреля 1945 года президиумом академии наук ссср развернутой программы по строительству ботанического сада а в мае этого же года под реализацию проекта была выделена территория площадью 361 35 гектар Останкинского лесопаркового массива. Основателем и первым директором Главного ботанического сада на протяжении 35 лет был академик Николай Васильевич Цицин. Через десятилетия после смерти основателя в 1991 году Главному ботаническому саду Академии наук присвоено имя академика Цицина. В 2014 году. Территория ботанического сада включена в состав ВДНХ. По сей день главный ботанический сад имени Николая Васильевича цицина Российской академии наук остается одним из виднейших ботанических садов Европы. А его главной задачей по-прежнему остается сохранение генофонда растений и разработка теоретических основ и методов, интродукции и акклиматизации растений в целях рационального использования мировых растительных ресурсов. Живые коллекции сада насчитывают более 8200 видов и 8100 форм и сортов растений, и на их основе с использованием современных приемов ландшафтной архитектуры созданы ботанические экспозиции растений, природной флоры России, бывшего СССР, дендрарий, экспозиция тропических и субтропических растений, цветочно-декоративных и культурных растений. 21 января 1959 года скончалась Прасковия Никитишна Ангелина, организатор и бригадир первой женской тракторной бригады в СССР, дважды герой социалистического труда. Прасковия Ангелина в 16 лет окончила курсы трактористов, Через четыре года организовала женскую тракторную бригаду на Старобешевской моторотракторной станции, тогда не Донецкой, а Сталинской области, которая выполнила план на 129% и заняла первое место среди других бригад. Выступая в Кремле на совещании передовиков сельского хозяйства с руководителями партии и правительства в 1935 году, Прасковья дала обязательство Сталину организовать еще 10 женских тракторных бригад. А в 1938 году она обратилась с призывом ко всем советским женщинам. 100 тысяч подруг на трактор. На призыв откликнулись 200 тысяч женщин. Так советская женщина из села стала активным государственным деятелем. 1974 год опубликование сообщения о сооружении в Обнинском физико-энергетическом институте первого в мире микротрона непрерывного действия. В 1957 году, через 12 лет после окончания Великой Отечественной войны, в СССР был создан первый в мире синхрофазотрон, наиболее мощный на тот момент в мире ускоритель частиц. 21 января 1974 года Наша страна вновь вышла в лидеры в данной области. В Обнинском физико-энергетическом институте был пущен первый в мире микротрон непрерывного действия – циклический резонансный ускоритель электронов с постоянным во времени однородным магнитным полем, постоянной частотой ускоряющего напряжения и переменной кратностью частоты. Таким был этот день в истории а каким он будет решать нам с вами.